0: nosso culto aqui, vou botar aqui pra gravar, tá gravando, está, muito boa noite família, uma honra estar com vocês, vou ficar daqui de pé hoje né, bom, você que escuta o áudio, estamos, botamos uma luz aqui, porque a última vez ficou muito escuro, mas é uma honra estar com vocês família, que bom que vocês chegaram, tomou banho de repelente, você e lá, aí chegou, eu vou ficar em pé mesmo, obrigado, aí ela voltou, mas foi pra lá, ó. aí as minhas arrastou ela pra lá. A adolescência é fogo, cara. Quem foi? O maldito que inventou a adolescência. Não existe adolescência, gente. Adolescente é infância, a adolescência é algo novo. Deu 12 anos, a mulher já estava trabalhada, vai trabalhar. Aí inventaram a adolescência, fica isso aí, adolescente é até os 40 em casa. Mas, é bom estar com vocês, família. Temos nossa irmã Raquel que está nos visitando hoje. Cadê Jéssica? Chegou? Que bom, minha irmã. Seja bem-vinda. bom estarmos aqui. Que bom! Só os VIPs tem pulseira. Tá sem pulseira? O cara deixou pra... já é de casa, né? Já é de casa. Não é mais VIP, já é de casa. Mas algumas coisas, gente, pra gente não esquecer. Dia 2 de março temos o quê? Noite de interesse! O que é a noite de interesse? Noite de interesse é o culto é fora do ambiente de casa. É o culto no culto, né? A gente alugou ali o Centro de Convenção, Parque das Águas, vamos estar dando início aí aos cultos de fato dentro de um estabelecimento né, e não célula aqui em São Gonçalo. Então participe, grave a data, mande para pessoas, convide pessoas e dia 24 desse mês nós vamos fazer um bazar aqui. Um bazar aqui. aqui de 10 às 5 da tarde, nessa churrasqueira mesmo. Vai ser aqui mesmo. Quem tiver itens que queira doar para o bazar, a ideia do bazar é levantar a gente fazer coisas ainda melhores nessa noite de interesse. Exato, né? Nossa, a gente quer... A gente sempre faz uma mesa de VIP, né? VIP são as pessoas que vêm pela primeira vez. Você é nosso VIP hoje. Cadê? Tem um caderninho para ela? Esqueci no embaixo, mas eu vou... É, depois, né? Você <risos> recebe. Na segunda visita, você recebe o VIP da primeira. Mas a gente monta um presentinho para as pessoas que vêm pela primeira vez, e então tal a gente vai fazer esse bazar para tentar arrecadar alguns fundos para investir nisso. Também em ser excelente, né? Que é a nossa... Visão para São Gonçalo 2024, as palavras que Deus nos deu, Amém. alcance, né, alcançar pessoas. É o ano em que, de fato, o Senhor falou para a gente avançar nesse local de abrir a igreja. Né? Estamos aqui, vai fazer três anos, nesse trabalho aqui entre São Gonçalo, aí fica em Zona Sul, aí continua em São Gonçalo, e agora estamos, né? Aprove a data ao Senhor, Amém. corrigiu algo em nós, ensinou algo em nós, tudo que Ele precisava para esse primeiro momento, que vamos estar sempre avançando. Amém. Então, alcançar é, a nossa, é o nosso foco estejam com essa palavra dentro de você, alcançar pessoas. Para quê? Para a igreja? United? Não, para Jesus. Amém. Né? E claro, nós nos reunimos como igreja, que a igreja é o corpo de Cristo. Então, alcance pessoas para Jesus, nós né? vão fazer parte da igreja. Santidade e excelência. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Busque ser santo, separado, acho que para as coisas de Deus, e excelência. Então, por isso que vamos fazer esse bazar, para conseguir é, verba para fazer coisas excelentes, para que as pessoas que cheguem... Caraca, pô, eles são é um povo de Deus, né? Tudo que fizeres, faça para o Senhor. Então não dá para fazer é, coisas mais ou menos. Vamos fazer o melhor com aquilo que tivermos. Amém? E esse ano inteiro nós estamos pregando sobre fé. Vocês sabem disso. Todo esse ano a Igreja United, o Ministério United, faz 10 anos que nós estamos pregando sobre fé. E o mês de janeiro nós pregamos sobre os fundamentos da fé. Eu ia anotar o resumo, mas eu não anotei. O que eu falei? No mês de janeiro, o primeiro culto foi intimidade da fé. Segundo culto foi fundamento da fé. Uhum. Terceiro culto foi comunicação da fé. Pra lembrar. Comunicação da fé, o que a fé fala. E quarto culto foi o quê? Não, fé em ação? Não, fé prática? O que, que eu falei semana passada, gente? Carol, não lembro. O que, que eu falei, Carol, semana passada? Ela tá olhando ali, o, o Carol faz um e-book de cada pregação, é, ela tem um e-book ali. Ela tem um resumão das pregações. O que, que é. eu falei, Mari, semana passada? Não, foi f... título? Palavra e Espírito, isso, o alicerce, o alicerce, o final do, da, da, da semana, da, do, do mês da, da funda, do fundamento, né? Aquilo que ia deixar o fundamento sólido para a gente começar a colocar coisas em cima do fundamento, né? Nossos mestres de obras aqui que sabem disso, fundamento. E esse mês nós vamos falar sobre os inimigos da fé. Olha que maravilha, né? É muito bom saber quem é o seu inimigo, para que você saiba como ele atua, para que você saiba como se defender e para que você saiba contra-atacar. Né? Você tem que saber quem são os inimigos. E se eu te disser que existe um inimigo número um, tem vários, mas o maior de todos eles, você gostaria de saber qual é, quem é? Né? Gostaria de saber quem é esse inimigo? Então o que vamos fazer hoje? Vamos expor o primeiro inimigo da fé aí. E ao longo do mês nós vamos ver o que vamos estar fazendo com outras coisas que o Senhor estiver trazendo para nós. Amém? Então eu quero começar lendo com você é, Apocalipse 1, deixa eu abrir aqui, do 12 ao 20. Abra comigo em Apocalipse. 1, do 12 ao 20. É, eu vou ficar só no livro de Apocalipse, no, no, versículo, no capítulo 2 e 3 hoje. E aí aqui, ó começa no 12. Eu voltei para ver a voz que falava comigo. Né? O apóstolo João recebeu essa visão. E ele estava sendo levado ali e em visão e em espírito ele fala isso, né? na é visão que ele estava. E voltando vi sete candelabros de ouro e no meio desses sete candelabros alguém semelhante ao filho do homem, vestido com uma roupa comprida até os pés e cingindo com um cinto de ouro no seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã tão brancos como a neve, e os seus olhos eram como uma chama de fogo, e seus pés como bronze polido, como se queimassem com uma fornalha, e a sua voz como o som de muitas águas. Ai, você, toda vez que eu leio esse versículo, uma imagem é criada na minha cabeça, som de muitas águas. Você fica imaginando o que é um som de uma, uma voz como o som de muitas águas, né? uma voz imensa, uma voz... E ele tinha na sua mão direita sete estrelas e na sua boca saiu uma espada afiada de dois gumes e a sua face era como o sol quando brilha em sua força e quando o vi, caí como morto aos seus pés. E ele pôs sua mão direita sobre mim dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive e que estava morto e eis que eu estou vivo para sempre. Amém? E tenho as chaves do inferno e da morte. Escreve essas coisas que tu tens visto as que são e as que hão de acontecer. O mistério das sete estrelas que tu viste em minha mão direita e dos sete candelabros de ouro. As sete estrelas são os anjos das, das sete igrejas e, as sete, e os sete candelabros que tu viste são as sete igrejas. Por que, que eu li isso para você? Para te dizer, quem vai nos ensinar hoje sobre o inimigo número um da sua fé é o Senhor Jesus. É, o livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, não é a revelação de João. É a revelação de Jesus Cristo que João escreveu, viu, anotou e nos deu aqui. Então nós vamos é, entender o inimigo da sua fé através das palavras do Senhor. Então eu vou começar lendo para você os destruidores da fé. Aquilo que destrói a nossa fé, aquilo que acaba com o que o Senhor tem colocado no seu coração e te direcionado a fazer, para que a gente não ande nesse local. É Apocalipse 2, do 1 ao 4. É dois, acho que eu consigo ler tudo daqui sem olhar o que eu anotei. Apocalipse 2, do 1 ao 4. A gente vai olhar para as cartas que o Senhor escreveu para as sete igrejas. A primeira carta que ele escreve é para a igreja de Éfeso. Ele diz, eu conheço as tuas obras, a tua paciência e como tu pode suportar, não podes suportar os que são maus e tens provado os que dizem ser apóstolos e não são e descobris que são mentirosos. E tem suportados e tem paciência por causa do meu nome, trabalhaste e não desfaleceste. Né? O Senhor começa elogiando ali. É o, é o clássico do feedback. Você primeiro chama a pessoa, faz um elogio, depois você dá a escotada nela, corrige e coloca ela no caminho certo. Né? O Senhor faz exatamente assim. Da onde sai o ensinamento do feedback empresarial? Da Bíblia. Todos os bons ensinamentos saem da Bíblia, porque tudo que é bom desce do Pai das Luzes. E ele diz, Todavia eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu... Primeiro amor. A primeira coisa aqui que destrói a sua fé é você deixar o primeiro amor. Eu vou olhando vou todas as tretas que Jesus falou para as igrejas aqui. Primeiro aqui ele fala isso, deixaste o primeiro amor. Isso destrói a sua fé, deixar o amor de Deus para trás, vai destruir a sua fé. É Apocalipse 2, cadê, cadê, cadê? Com as tuas obras, ser fiel que tem ouvido ouça, a igreja de Esmirna, ele não falou nada contra, e aí a gente vai para o versículo 14, ele diz, mas eu tenho poucas coisas contra ti, isso é para a igreja de Pérgamo, poucas coisas contra ti, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão que ensinava a que a lançar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e para cometerem fornicação. Assim também tens os que sustentam as doutrinas dos nicolaitas, o qual eu odeio. O que destrói a sua fé? Falsas doutrinas. A gente pode entender as cartas para Apocal... que o Senhor mandou para Apocalipse de três, é... três, três entendimentos. Um é, ele mandou carta para essas igrejas que de fato existiam, a gente olhar a história, essas igrejas existiam nessa época, então foi para aquelas igrejas, a gente entende como também um tempo profético, as sete igrejas representam também as sete eras, desde que o Senhor acendeu aos céus e enviou o Espírito Santo, a gente consegue é, visualizar na história da igreja a, 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 as eras, e exatamente a temperatura que, estava, que está acontecendo na era, de acordo com o que acontecia em cada uma dessas igrejas, e também a gente consegue receber como ensinamento prático para a nossa vida. É, ah, não vou deixar o primeiro amor, não vou abandonar aquele meu primeiro amor de que é, é, eu entendi e compreendi quando aceitei Jesus. Não vou sustentar a doutrina falsa. É, e aqui ele diz que é pessoas nessa igreja estavam sustentando doutrina falsa, doutrina de Balaão. O que é a doutrina de Balaão? Idolatria e imoralidade sexual? Os nicolaitas. Ninguém sabe ao certo o que eram os nicolaitas. Se foi um cara chamado Nicolau que deu origem a essa doutrina, ninguém sabe ao certo qual era a doutrina que eles pregavam ali. Mas, basicamente, provavelmente era idolatria, alguma imoralidade. Mas o que importa é que Jesus fala o seguinte. Eu odeio, Jesus odeia os nicolaitas. Então, eles estavam sustentando algo que o Senhor odeia. Apocalipse 2,20. Com essa igreja aqui, depois te atira. Para a igreja de te atira, o Senhor fala. Porém, eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque toleras aquela mulher, Jezabel, a qual chama a si mesma de profetisa, e ensina, a de profetisa, a ensinar e seduzir os meus servos a comerem a cometerem fornicação e comerem as coisas sacrificadas aos ídolos. Mesma coisa, essa igreja estava tolerando, é que ele diz, mas toleras. O que vai destruir a sua fé? Tolerar a imoralidade, tolerar a idolatria. E nós vivemos algo muito parecido hoje, né? Ah, não, tudo bem. Deus é amor, Jesus é amor. Deixa ele ali, ele está ali do, do jeito dele. Tolerando o pecado, tolerando aquilo que destrói a nossa fé. Ele diz aqui, vocês toleram essa mulher que se desprofetiza, mas seduz. Né? Quantas alucinações... Senta aí, meu irmão, com vontade. Quantas alucinações, doutrinas malucas de Balaão, Nicolaíta, Jezebel a gente escuta hoje, ainda mais na internet. As pessoas pregando maluquice. Eu vi esses dias um debate de um pastor gay. Com um o pastor gay, casado, com o cara. Tanta distorção do cara tentando inventar uma coisa tão básica que está ali na palavra. Tentando distorcer aquilo. Não, isso aqui não é. Não, Deus abençoa. Não não é. Como assim? Está escrito aqui, é explícito. Mostra. Aí só cita. Não, porque tem alguns escritores, tem alguns é, é, teólogos, tem alguns... Aonde está na Bíblia? Aonde está na Bíblia? Isso que eu falei na aula de primeiro passos, né, a gente? Vai para a palavra. Abre a sua Bíblia. Não fica com o que o pastor fala, não fica com o que o teólogo fala, não fica que o cara do vídeo fala. Vai para a sua Bíblia. E não tolere Jezebel, não tolere idolatria, não tolere imoralidade, não tolere, não é carnaval. Eu vi um negócio hoje, o cara fala, não, mas ah, lá no, no Pelourinho a, a, a religião sempre foi fundida com a cultura, então passa o um bloquinho e a igreja católica pula junto e tal. Não tolere satanás na sua vida, não tolere. O Senhor falou isso, isso destrói a sua fé. Apocalipse 3, 2, e o Senhor deixou tudo aqui pra gente. Tá tudo escrito o, o, o erro, né? é uma mentoria. O que é mentoria? Alguém que passou por aquele caminho que você está passando, caiu nos buracos que você caiu, desviou dos buracos que dá para desviar, ele consegue olhar para trás e dizer, opa, irmão, já passei por aí, não faz isso não, faz isso não, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Tá o Senhor dando bronca e corrigindo as igrejas. Nós somos o quê? A igreja. Então temos aqui, ó, tudo perfeitinho para não fazer errado. Apocalipse 3.2, ser vigilante... E fortalece as coisas que permanecem, que estão prontas para morrer, porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. O que destrói a sua fé? Falta de excelência. Falta de excelência? Quanto a gente vê isso? Né? A gente vai em alguns lugares e a pessoa não tem excelência naquilo que ela faz. Faz de qualquer jeito, faz de qualquer maneira, vai no, no, no banheiro da igreja, está sujo caraca, os filhos de Deus estão ali, recebendo daquilo, tem papel no chão, os filhos de Deus estão entrando naquele lugar, a presença do Senhor está ali, você deixaria a sala de um rei suja? Você vai na sala do, do chefe da sua empresa, se você trabalha, sei lá, como secretário, secretária, faxineiro, vai deixar suja a sala, a sala do chefe, do dono da empresa? Não vai, vai tomar bronca, vai ficar feio, não, não posso, não posso arrumar, arruma aqui, dona... aí na igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade do mundo, é de qualquer jeito. E o Senhor fala aqui, Ele adverte. Suas obras Não vira não meu filho Suas obras não são perfeitas diante de Deus Tá fazendo de qualquer jeito Tá fazendo qualquer coisa Tá fazendo da maneira que Deus não mandou fazer e Apocalipse 3, 15 ao 17 Eu conheço as tuas obras Cadê aqui? Qual é? Laodicea, igreja de Laodicea. Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então como tu és morno, nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Caraca! Não é frio nem quente o último destruidor da nossa fé, ser morno, mornidão. Tu não está lá nem está cá, está com o um pé aqui, com o outro pé ali, não está dentro, não está fora, não está fora, não está dentro, você não é frio nem quente, morno. O Senhor vai nos vomitar se estivermos nesse local. Então, dado essas, esses destruidores da nossa fé, quando você enxerga e percebe o Senhor falando isso, quem é o inimigo número um da sua fé? Quem você acredita que seja o inimigo número um da sua fé? É, muitas pessoas amam culpar o inimigo da nossa alma. Está na Bíblia, o inimigo da sua alma, Satanás. Ih, está endemoniado, está não sei o quê. O inimigo se levantou, o inimigo está furioso. Mas que a gente vê claramente como que o Senhor está falando aqui, para quem? Oh, Apocalipse 2,23. Eu destruirei os seus filhos com a morte. E você está falando das pessoas que se deitam com Jezabel. E todas as igrejas saberão que eu sou o que esquadrinha os rins e os corações, e eu darei a cada um de vós conforme as vossas obras. O Senhor não está falando, eu sei que Satanás está induzindo vocês, eu sei que vocês estão possuídos e sendo direcionados sem ter chance de mudar, de ir para outro local. Ele esquadrinha o coração e sabe que todos esses destruidores da fé sou eu e você. Então, o inimigo número um da sua fé é você. É aquele que você vê no espelho. Esse é o inimigo número um da nossa fé. Nós mesmos. Parando de culpar é, o externo. Parando de culpar os principados e as potestades do ar. Que sim, são a nossa batalha, são a nossa guerra. Mas o Senhor deixou claro que em todas essas repreensões que Ele deu para as sete igrejas, você, vocês toleram, vocês aceitam, vocês fazem ou não fazem, vocês se esqueceram, vocês não estão mais dessa forma. Ele não está falando para nenhum espírito imundo, não está falando para nenhum anjo, está falando para nós. Então o inimigo número um da nossa fé somos nós mesmos. Nós mesmos. E qual é a solução? E é maravilhoso porque o próprio Senhor nos dá aqui, em cada carta. Deixa eu voltar um pouco daqui. Desde a primeira carta em que ele diz, Tenho contra ti que deixaste teu primeiro amor. Logo depois ele fala, lembra-te, portanto, de onde tu caíste e arrepende-te. Primeira coisa, lembra. Lembra. O salmista fala isso, né? É, não, não saíste mais com o nosso exército, mas eu vou me lembrar, acho que é Salmo 77, que o salmista está ali meio que lutando com Deus, o Senhor não faz mais as obras do que fazia no passado, mas eu vou me lembrar das maravilhas, eu vou me lembrar dos seus milagres. Então lembra-te de onde tu caíste, lembra da onde o Senhor te tirou, lembra do dia que você aceitou Jesus, o que era a sua vida antes, Da onde o Senhor te tirou. Eu estava conversando ontem com o Felipe, ele estava lá em casa, Estava falando sobre pregação. A pregação precisa ter esse equilíbrio de falar, claro, das bênçãos e, e da onde nós iremos estar na salvação, mas também precisa falar da onde nós saímos, do inferno. Se você não sabe a exatidão do que era o inferno, a ah, vida eterna. Pô, legal, a vida eterna. Ah, Deus te tirou da condenação. Não, Deus não te tirou da condenação, Deus te tirou do lago de fogo. Onde o enxofre é constante, o enxofre é o cheiro que o nariz humano nunca se acostuma, é um fedor sem fim. Você se acostuma com qualquer cheiro, menos com o enxofre. Onde tem vermes que comem o seu corpo constantemente, ou seja, você está lá eternamente vivo, em corpo, porque se o verme come um corpo é porque tem um corpo, come a carne é porque tem um corpo, comendo sem parar, constantemente. Que isso, meu irmão? Que presença ilustre! Seja bem-vindo! Então o Senhor fala, lembra-te, portanto, de onde tu caíste. Foi dali que eu te tirei. Lembra do meu amor. Lembra da onde eu te resgatei, do império das trevas, do lamaçal de pecado. E arrepende-te. O arrependimento restaura o direito. Nunca se esqueça disso. O arrependimento restaura o direito. O que mais que o Senhor fala aqui? Ele vai falar de todas. Ó. Eu anotei algumas palavras-chave. Retenha. Retenha aquilo que você tem. Para quem que ele falou, retenha? Fidelidade, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. E olha que lindo, né? O Senhor começa, ele elogia, ele pega ali a igreja, ele pega aquilo que você está fazendo. Está maravilhoso, Alex. É isso, isso, isso. Que bom, eu vi que você fez isso. Mas ele te alerta, porque ele te ama. Ele diz aqui, ó. É, depois né, de acabar com o cara, você falou que eu sou rico, cheio de bens. Não tem necessidade de nada e não sabe que é desgraçado, miserável, pobre e nu. Aí ele diz, aconselho-te a comprar de mim, vou falar isso já já, mas ele aqui, ó, a todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Se zeloso, portanto, é arrepende-te. Então o Senhor, ele não traz a repreensão para nos destruir, ele traz a repreensão porque ele nos ama, para nos corrigir. Então ele diz, retenha, retenha, seja fiel e tem bênção. Não é só uma, um alerta, oh, vai dar ruim, hein? não. Mas dá ruim, retenha, arrependa-se e eu tenho bênção para você. Ao que for fiel até a morte, eu te daria a coroa da vida. Então retenha, seja fiel, ouça. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que vencer não será ferido pela segunda morte. Em todas as cartas ele termina falando, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Cadê? Onde falou mal aqui? Ó, A doutrina de Balaão. E dos nicolaítas, ele odeia, ele fala, arrepende-te, arrepende-te, senão eu virei a ti rapidamente e lutarei contra aqueles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvido, ouça. Ao que vencer, eu darei de comer do maná escondido e lhe darei uma pedra branca e é escrito na pedra um novo nome que nenhum homem conhece, senão aquele que o recebe. O Senhor nunca traz uma exigência sem mostrar a bênção. Sempre traz um dever... Junto com o direito. Faça isso, meu filho. Por quê? Porque isso é bom para sua vida. Você vai caminhar no caminho da salvação. Amém. E eu vou te dar uma coroa da vida. E eu vou te dar do maná escondido. Cadê? aqui mais? mais? Hum, sei, sei. que tem de errado? De Isabel lá. Mas diga aos demais, em Tiatira, a todos que não tem essa doutrina e que não têm conhecido as profundezas de Satanás, como eles falam, eu não colocarei sobre vós nenhum outro fardo. Olha que maravilha, aqueles que, se, que, que permanecem fiéis à doutrina do Senhor, não se contaminando com doutrina falsa, o Senhor deixa claro, não vou colocar outro fardo, vai continuar leve. Não vou botar um fardo sobre você, mas aquilo que vós tendes, retenho, já falei retenha até que eu venha e ao que e guardar, guarde, seja fiel, retenha, guarde, arrependa-se, lembre-se, a ele darei poder sobre as nações e ele as governará com o um cetro de ferro. Eu falei ontem, foi foi você que falou não, gente, foi a Lorana, Lorana que deu um testemunho no final na aula que a gente deu ontem. Eu falei sobre você viver a sua vida movido pela eternidade, direcionado pela eternidade. Nós vivemos pelo nosso cônjuge, vivemos pelo nosso filho, vivemos para pagar a conta, vivemos para realizações materiais. Mas se a gente viver em primeiro lugar, focado, lembrando sempre da eternidade, nós vamos nos lembrar disso. Ao que retiver a minha palavra, ao que vencer e guardar as obras até o fim, eu darei poder sobre as nações. Há uma eternidade vindoura. Isso aqui é muito rápido. 80, 100, né? uns chegam a 110, uns param em 70, uns param em 20. 20. Né? A esposa, a mulher do meu irmão morreu agora, 27 anos, do dia para a noite, bum, é muito rápido isso aqui. E se a gente vive focado só nisso aqui, né, não é para você viver no mundo da lua, né? literalmente no mundo da lua, no outro plano, mas é para você viver entendendo que, tudo bem, minha irmã, aquilo que você está produzindo aqui deveria acumular para você tesouros celestiais. Acumular para você nações, coroas, é, a, a possibilidade, né, a legalidade de comer o maná escondido. Como? Focando na eternidade, focando nas coisas de Deus, focando em alcançar pessoas, em amar pessoas, em pregar para pessoas, em liberar aquilo que o Senhor colocou no seu coração para as pessoas. Cura, vida, restauração, salvação, reconciliação, libertação. Cura de cegos, cura de surdos, Amém. cura do paralítico, <risos> ressuscitação do morto, seja espiritual, mental, emocional ou físico. Essa é a vida que deve ser vivida. Direcionada para esse local. Cadê? Tem mais? Retenha. Qual outra palavra que eu anotei? Reter, guardar, ouvir, ser corrigido, ah, ser vigilante, fortalece. Tem uns poucos nomes em Sardes que não contaminaram as suas vestes. Não contamine as suas vestes. Eu, eu costumo estudar muito mais a, a, a palavra do que outros livros, né? Outras coisas. Eu leio livros, leio livros, gente. É maravilhoso ler livros, estudos, pregações. Mas, sei lá, já ficando mais velho, vai ficando mais chato, né? Aí eu vou vendo o livro, eu vou pesquisar sobre o autor. Deixa eu ver se esse cara tem algum podre, cara não quero receber de alguém que contaminou suas vestes. Aí tu vai ver lá, o um ministério super famoso, gigante, milhões de curas e libertações. Aí tu vai estudar a fundo. Caraca, o cara fez isso, mano. destruiu tudo. Meu Deus, não se contamine. Não contamine as suas vestes. Aí ele diz, eles andarão comigo de branco, pois eles são dignos. Caraca, o Senhor te lavou. O Senhor te lavou com o sangue dele. Te deu a palavra para continuar te lavando, lavando a sua alma. É a responsabilidade sua, lavar a sua alma. Está escrito lá em Romanos 12, 1 ou 2. Renove a sua mente, né? a sua alma é a sua mente, as suas emoções. É nossa responsabilidade ler a palavra, orar, jejuar, <coughs> agir conforme a sua fé. Isso é o que vai estar lavando a sua alma. Mas o Senhor te lavou, te deu vestes brancas. E Ele diz, não se contamine É só não se contaminar ele lavou, só agora não se contaminar e aí seremos dignos de andar com ele de branco ele que nos dignificou ele que nos lavou e vai nos permitir andar com ele de branco cadê o que mais que ele falou aqui? para a igreja de Filadélfia eis que eu venho eis que em breve eu venho retém o que tu tens para que nenhum homem tome tua coroa retém retenha, retenha acho que deu para entender o que o Senhor está falando aqui retém o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa o que, que ele falou sobre o servo que foi negligente em relação aos dons tira, porque até o que não tem o que tem ele será tirado e dado aquele que tem mais porque ele não reteve o que o Senhor deu, ele não reteve o que foi entregue ali, retenha, não permita que ninguém tome essa coroa. Então era isso que o Senhor estava nos trazendo para hoje, o maior inimigo da nossa fé, eu, você, nós mesmos. Vamos falar em outras semanas sobre outros inimigos da fé, talvez coisas específicas de comportamento, de crença, mas o primeiro e maior inimigo da sua fé, você. Se você puder ficar de pé comigo, vamos orar para isso. Como o Senhor falou, em todas essas cartas que Ele escreveu para as igrejas, deixou coisas específicas que podemos fazer de errado, mas também deixou coisas específicas que devemos fazer de certo ou de retorno para o certo. Eu quero que você tome esse tempo, enquanto eu estiver orando aqui, mas para que você examine o seu coração, para que você examine de acordo com o que a palavra diz, com o que nós fomos agora impactados pela palavra. E, se necessário, tome esse tempo para se arrepender. É, aquele que tem ouvido, ouça, retenha, guarde, lembre-se e arrependa-se. Vamos orar, Senhor, graças te damos, Pai, pela Tua palavra, Pai, que é viva, eficaz, poderosa para cumprir o designo da Tua vontade, Senhor. Nós pregamos a Tua palavra aqui agora, Pai. Nós lemos exatamente aquilo que Tu tem falado para Teus filhos, Pai. Aquilo que Tu designou para que fosse anotado, guardado, declarado, Pai. E aquilo que há a, a promessa de leitura. Em nenhum outro livro o Senhor diz que há promessa para quem ler, a não ser as revelações que o Senhor Jesus deu para João. Senhor, nós estamos lendo, recebendo de Ti, crendo que essas palavras vieram diretamente da Tua boca, Pai. Não da boca de homens, não da mente de homens, não da ideia de homens, não de doutrinas falsas ou doutrinas misturadas, mas diretamente de Ti, Senhor. Então nós Te pedimos agora, Pai, nos auxilie, Senhor, pois és Tu quem esquadrinha o coração e sabe de todas as coisas, Pai. Mostra-nos aquilo que necessitamos colocar diante de Ti em arrependimento, Pai. Mostra, Pai, aquilo que o Senhor tem corrigido, para que possamos ter clareza, Pai, do que precisamos mudar, Senhor. Queremos viver para Te agradar, Pai. Queremos viver para exaltar o Teu santo nome, Pai, pois para isto nos fizeste, para o louvor da Tua glória, Pai. Então nós Te pedimos agora em oração, Senhor, diante da Tua presença que habita em nós, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a retirar aquilo que não Te agrada, Pai. Com esse entendimento... Não se esqueça disso, o Senhor falou, arrepende-te. Por quê? Porque o arrependimento restaura o direito, Pai. Nós entendemos que Tu és um bom Pai, Senhor, um Pai amoroso, Pai. Corrige porque ama e está sempre disposto a nos perdoar enquanto há tempo de se arrepender. E há tempo de se arrepender, pois aqui estamos e o Espírito Santo aqui está. Senhor, então nós Te agradecemos pela Tua bondade, Pai. Não sei exatamente qual é o salmo agora, mas há um salmo que diz, acho que é 34, Há perdão contigo para que seja temido. Né? Sabemos que Deus é, ele fala sobre o, o, o faraó que realizou todas aquelas coisas para mostrar o seu poder, para que possamos ter esse exemplo hoje em dia. Mas olha que interessante isso, né? Há perdão contigo para que seja temido. Senhor, nós... Temos temor santo em Ti, Pai, Aleluia. pois sabemos que Tu és aquele que perdoa, Pai, todas as coisas. Então nós entregamos a Ti, Senhor, o que aprendemos agora que possa estar destruindo a nossa fé ou indo contra a nossa fé. Aproveite esse momento para você orar ao seu Pai e ter esse tempo de arrependimento com Ele. Ajuste o que precisa ser ajustado. Não permita-se viver mais um dia, mais alguns segundos, em desacordo com o que o Senhor deseja. Assim nós oramos, Pai, e te agradecemos, Senhor. Se você desejar ter um suporte nesse seu momento, quiser oração, quiser pedir algo para nós, estamos aqui para que a gente te suporte em oração, para te auxiliar, uhum. amém, nós estamos aqui, eu conheço todos que estão aqui, nossa irmã Raquel falou que é de uma igreja, então creio que ela já aceitou Jesus, é a fundadora da igreja lá, né? praticamente, eu não vou perguntar se você quer aceitar Jesus hoje, porque eu sei que vocês aqui já aceitaram Jesus, mas eu quero que você receba esse apelo de arrependimento, Se você deseja se arrepender e deseja de, e quer auxílio, suporte, para isso o Senhor nos colocou em unidade, né? Suportem uns aos outros. Estamos aqui para te suportar. Amém, família? Aleluia! Nós vamos louvar ao Senhor. Aleluia! E enquanto isso, você pode ter esse momento. Aleluia! Uhum. É, nós teremos um outro louvor para ministrar... Mas eu literalmente sinto opressão sobre ele. Eu quero que você agora se conecte comigo em oração. Sim, Pai. E o louvor que nós vamos cantar é para acabar com isso que tem que rondado a tua vida. Com isso que tem te levado para lugares que não são aqueles lugares que o Senhor te chamou para estar. Amém? Amém. Então eu quero que você declare comigo com fé que isso acabou na tua vida. Aleluia. Amém? Aleluia. Poder no nome de Aleluia, Nome de Jesus, há poder, há poder no nome de Jesus, Para no cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar.
1: Obrigado, Senhor da glória
0: no nome de Jesus. Oh, Estava nome... lembrando de uma coisa, não lembro qual foi o encontro lá em casa, mas eu a gente feito essa pergunta. Você já tinha é, feito esse ato de confessar Jesus Cristo. Né? Você tinha me dito naquele momento, ah, ainda não. Ainda. Eu te pergunta de novo. A palavra diz, aquele que queria com o coração e confessar com a sua boca, eu entendo que você crê com o seu coração que Jesus é o Senhor, correto? Que Ele é o Filho de Deus, morreu e ressuscitou. Você crê nisso? Uhum. E a Palavra diz que aquele que crê com o coração e confessa com a sua boca. Porque que a Palavra é enfática em dizer isso da confissão pública, né? De confessar com a sua boca. Porque o Senhor morreu publicamente. Que o Senhor pagou pelos nossos pecados de forma pública. Né? Quando a gente vai na história, entendeu que era a crucificação, o Senhor provavelmente ficou nu naquela cruz, humilhado publicamente pelos nossos pecados. Então, essa dualidade, né? ele pagou publicamente, então nós confessamos publicamente. Ele diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de Deus. Então, eu te pergunto isso novamente, você deseja confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Na na sua vida. Cadê as quebrar? Cadê as quebrar? É, é aquilo que eu te falei. O processo é que a gente.